0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, il sera dès demain dans la fosse de l'Opéra de Metz pour diriger une nouvelle production de Fidelio de Beethoven. Avant de partager une série de concerts avec son orchestre, David Ryland est notre invité ce soir, le directeur musical de l'Orchestre National de Metz, nous racontera ses projets avec ses musiciens, musiciens que nous retrouverons d'ailleurs en concert dimanche soir sur notre antenne. Et puis comme tous les jeudis, nous partirons en voyage avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, cette semaine direction Zurich. Mais pour commencer, quelques nouvelles du monde musical. « Coffee with Kaufman », ainsi s'intitule la série d'émissions que Jonas Kaufman vient de lancer sur sa chaîne YouTube. Des petites causeries, une tasse de café à la main pour partager sa passion pour le chant. Le premier épisode mis en ligne cette semaine s'adresse aux jeunes artistes auxquels le chanteur allemand prodigue quelques conseils. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Julien Giraudet a remporté hier le concours Île de Création, concours de composition pour orchestre créé par l'Orchestre National d'Île-de-France. Le jeune compositeur français de 32 ans a été récompensé pour son œuvre intitulée Mythe. Les deux autres finalistes de ce concours étaient le belge Marten Lingier et la compositrice espagnole Maria del Pilar Mirales Castillo. La saison des festivals reprend avec l'arrivée des beaux jours. Parmi les tout premiers rendez-vous, le festival de musique ancienne et baroque de l'abbaye de Saint-Michel-Antirache, qui débutera dimanche et se tiendra jusqu'au 4 juillet. Philippe Jarouski viendra chanter des airs de cours avec Christina Plouard et l'arpeggiata. Meke Barat s'associera à l'ensemble Il Pomodoro pour interpréter des pages sacrées de Pergolèse, Léo et Hendel. Sandrine Piau et Véronique Jans retrouveront les musiciens du concert de la Loge pour un programme qui célébrera deux grandes chanteuses françaises et rivales du XVIIIe siècle. Citons également parmi les invités du festival Vincent Dumestre et son poème harmonique ou encore les arts florissants ainsi que l'écrivain Eric Orsena qui sera le narrateur d'un spectacle autour de Jean de La Fontaine. Rendez-vous donc du 6 juin au 4 juillet dans le cadre magique de l'abbaye bénédictine de Saint-Michel en Thiérache et pour lancer les festivités dimanche matin, François Lazarevich et les musiciens de Saint-Julien avec la mezzo soprano Lucille Richardot vous offriront une petite escapade dans l'Angleterre des songs et dances du temps de Purcell. John Eccles par le flûtiste François Lazarevitch et ses musiciens de Saint-Julien. Ils seront donc ce dimanche à 11h30 dans l'abbaye de Saint-Michel-en-Tierrache et donneront ainsi le coup d'envoi de la nouvelle édition du festival de Saint-Michel-en-Tierrache qui se tiendra jusqu'au 4 juillet.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: Radio Classique diffusera dimanche à 21h un concert de l'Orchestre National de Metz, dirigé par Marzena Diakoun, capté le 20 mai dernier à l'Arsenal. L'orchestre a depuis retrouvé son public à l'Arsenal, et même dans la fosse, la fosse de l'Opéra de Metz, pour une production de Fidelio, avec son directeur musical, David Ryland, qui est justement avec nous ce soir au téléphone depuis Metz. Bonsoir David Ryland.
0: Bonsoir Lo.
1: Alors, les répétitions se, se passent bien pour euh, Fidelio. L'orchestre est heureux et vous-même, j'imagine, de, de retrouver la fosse.
0: Nous sommes, nous sommes très heureux de retrouver la fosse, de retrouver nos collègues, de, nous, de retrouver le, le public. Euh, nous sommes dans un dispositif euh, orchestral très, très particulier euh, pour respecter, justement, les, les distanciations. Donc, c'est euh, un peu complexe avec un ouvrage qui l'est tout autant pour faire fusionner tout cela, mais ça, ça, ça progresse très bien.
1: Alors l'Orchestre National de Metz n'a pas cessé de jouer durant le confinement et nous avons pu en profiter sur Radio Classique puisque nous avons diffusé et diffuserons encore plusieurs concerts captés à huis clos. Comment avez-vous réussi, vous-même David Ryland, à garder ce contact avec vos musiciens, à entretenir leurs flammes durant ces, ces longs mois d'isolement
0: oui, je dois tout à fait saluer euh, le, les initiatives qui ont été prises par, euh, par le Cité Musical, l'Arsenal et, et l'ONM. On a maintenu l'entièreté de, de nos activités, euh, tant bien que mal. L'orchestre a, a travaillé euh, toutes les semaines. Hum, comme vous dites, maintenir, maintenir l'élan et la flamme, euh, c'est peut-être la chose la plus complexe, la plus euh, comme dit M. le charme des impossibilités quand on est loin du public. Euh, c'est difficile de, de, de ne pas avoir la possibilité de partager en direct ce que l'on ressent, ce que l'on joue. Et pourtant, donc, on a tenté de, de continuer de motiver les troupes, tant par des enregistrements, des captations, comme tous les orchestres de, de France, de Navarre et du monde entier, et puis aussi avec des, des projets un petit peu moins visibles. Euh, beaucoup d'activités euh, sur place, euh, quelques musiciens dans, dans, dans les EHPAD, tant qu'il était possible, et des projets scolaires, mais aussi des, des masterclass en interne. Donc voilà, de, de, de continuer une activité artistique au plus haut niveau et du, euh, de diffusion sur le territoire.
1: Et puis vous avez continué votre activité de chef avec différents orchestres. On va vous écouter tout de suite David Ryland dans un petit extrait d'un merveilleux concert que nous avons diffusé sur Radio Classique il y a quelques jours, quelques semaines. Vous étiez à la tête de l'Orchestre National de Lille et vous avez dirigé à cette occasion une œuvre peu connue mais fascinante de Mozart, Thamos, roi d'Égypte. Petit extrait de Thamos, roi d'Égypte, de Mozart par l'Orchestre National de Lille et le Chœur de Chambre de Namur dirigé par David Ryland qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors, vous êtes en ce moment de retour à Metz avec votre orchestre national de Metz que vous dirigerez du 4 au 8 juin dans Fidelio de Beethoven. On sait que l'opéra occupe une place importante dans, dans votre vie. Euh, Est-ce que... Le fait de diriger aussi de l'opéra avec votre orchestre national de Metz, cela a permis de renforcer vos liens entre les musiciens et vous-même
0: oui absolument, je crois que chaque concert c'est un peu comme euh, euh, on essaye du moins de, de, de que ce soit une, une perle d'un un, un long et beau collier et une production d'opéra c'est un, un moment particulier puisque c'est une production qui est plus longue une production symphonique, on vit des, des, des moments plus intenses parce que bah, les, les répétitions sont structurées différemment, les répétitions sont un peu plus longues, il y a la présence des chanteurs il y a beaucoup de, de, de tensions psychologiques liées au drame à la partition, à tout ce qu'il y a autour et donc, euh, sur une production d'opéra c'est vrai que cette relation grandit de façon encore plus plus, plus intime beaucoup plus vraie, sans phare et puis euh, euh, j'ai beaucoup de beaucoup de plaisir à travailler aussi avec l'orchestre dans, dans un dans un univers autre que symphonique parce qu'on a fait appel à d'autres paramètres une autre flexibilité à une autre euh, narrativité c'est une aventure on est tous un peu sur le, le même taquebot dans une dans une production d'opéra avec, euh, euh, en traversant les, les incertitudes, les mers de glace et puis euh, le fait d'arriver à bon port euh, à la première et à la dernière, c'est quelque chose de, de très émouvant pour moi, une production de grave.
1: Alors vous allez les diriger également, David Ryland, vos, vos musiciens dans des programmes symphoniques de très nombreux concerts. Vous serez le 12 juin à Metz, le 15 à l'Opéra de Reims, vous emmènerez vos musiciens en tournée à Saarbrück. vous serez en juillet à Reims dans le cadre des Flandres musicales, d'autres concerts également à Metz et ainsi qu'au festival Berlioz de la Côte-Saint-André au mois d'août. Et j'oublie quelques dates, vous n'allez plus vous quitter ces prochaines semaines, vous allez partager une intense activité, vous, vous vous sentez comme dans un élan en ce moment avec, avec vos musiciens, vous partagez cette joie de, de retrouver le public ensemble
0: oui, c'est comme, comme je l'ai dit, c'est vraiment une, une très, très grande joie. Et puis, euh, je dois dire humblement, un, un bonheur quotidien de, de travailler ensemble. Donc, je vais en, entamer mon deuxième mandat en, en septembre, fort de la confiance des musiciens, une confiance, en fait, qui, qui me témoigne, euh, je peux le dire, chaque jour en répétition. Euh, et les, les avant-répétitions, les pauses, après-répétitions, les échanges avec les musiciens prouvent à chaque instant qu'il y a une envie de, de construire, de continuer à construire ensemble. C'est une énorme chance, je dois le dire, de pouvoir aborder euh, voilà, tant de programmes euh, différents, passer de, de, de l'opéra au tableau d'une exposition et puis à la musique française. De, et, et voilà, d'un jour après l'autre, d'être de, de, euh, au service de tous ces musiciens et réciproquement, parce que c'est c'est ce qui est très très beau à voir et à ressentir, c'est leur volonté de mettre leur talent au service d'un collectif, celui de leur nationale de Metz, et de, de construire, de construire des lendemains qui soient encore plus, encore plus beaux, si c'est possible.
1: La nuit et l'amour d'Augusta Holmes par David Ryland et l'Orchestre National de Metz. Un enregistrement tout récent, capté il y a quelques jours, quelques semaines à peine à l'Arsenal de Metz, que nous écoutions en avant-première grâce au palazzetto Bruzan qui nous a confié euh, cet enregistrement, puisque ce disque paraîtra en, en 2023. La musique d'Augusta Holmes, une musique euh, peu connue. On connaît votre curiosité, euh, David Ryland. Comment vous est venu l'envie euh, d'enregistrer cette, cette magnifique musique que vous avez d'ailleurs associée euh, dans, dans ce disque à des pages de, de Wagner.
0: Oui, euh, la découverte d'Augusta Holmès, euh, c'est d'abord une découverte littéraire euh, pour moi. J'ai lu en fait euh, des poèmes euh, d'Augusta Holmès qui était une euh, une femme incroyable aux multiples facettes, euh, écrivaine, euh, compositrice, a euh, touché à la direction aussi et puis une femme une femme fatale d'une beauté superbe qui a côtoyé euh, voilà l'élite de la France euh, tous les arts confondus. Euh, et donc j'ai lu Augusta Holmès et puis est venu venue la la, la, la... Curiosité musicale, d'abord par les LIDA, et puis très rapidement, avec mon, mon ADN symphonique, j'ai découvert son œuvre symphonique, et il y a eu quelques de foudre, alors que c'est une œuvre qui s'inscrit qui parfaitement dans, dans la lignée de, 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 de son temps avec son, son regard euh, fascinant et fasciné vers euh, la, la musique d'Outre-Rhin et donc très très naturellement je me suis dit, voilà, Augusta Holmès c'est une, une des compositrices parce que vous verrez qu'il y en aura d'autres dans les, les mois à venir, il y a de très beaux projets qui vont voir le, le, le jour et euh, voilà, j'aime aiguiser ma, ma curiosité euh, être accompagné par les, les, les compositrices françaises dans les prochains mois. Et donc, très rapidement, l'œuvre d'Augusta Holmès, j'ai décidé de mettre en lumière quelques œuvres symphoniques qui sont pour moi ces chefs-d'œuvre. Il, il y en a beaucoup.
1: Alors, outre les compositrices, quelles seront les couleurs, les thématiques de la prochaine saison de l'Orchestre National de Metz, de votre orchestre, David Ryland Est-ce que vous pourriez nous, nous éclairer un peu sur ce qui nous attend la saison prochaine
0: oui, bon, c'est une c'est une saison très très riche, je dois dire, euh, qui est non pas seulement faite de, 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 de reports, comme beaucoup d'orchestres et d'institutions, euh, mais euh, beaucoup de nouveaux projets. C'est une saison qui s'articule autour du thème euh, central de la voix nous ouvrirons le, la saison avec la création d'Apocalypse d'Edith Canaccizi euh, qui va être interprété par les Métaboles donc placé sous la direction de Léo Varinsky et l'Orchestre National de Metz et en fait l'alpha et l'oméga de la saison donc consacrée à la voix comme je disais en oméga nous aurons une création de no notre nouveau compositeur en résidence Brice Poset une œuvre qui s'intitule Monroe Leader Alors, euh, Brice Poset nous a révélé des poèmes écrits par Marilyn Monroe dans lesquels on perçoit en fait euh, de la profondeur de son âme, la tristesse qu'il habitait à la fin de son existence. Et donc, il en a choisi quelques-uns qu'il va mettre en musique. Donc, ce sont deux, deux belles créations mondiales pour ouvrir et terminer la saison avec, au milieu, eh bien, on accueillera, par exemple, Camilla Tilling dans la quatrième de Mahler et d'autres et leaders de, de, de Mahler, mais aussi euh, Sophie Carthäuser dans une carte blanche, Carthäuser Moza, dans d'autres projets, puisque enfin, nous allons, euh, Poser nos, nos valises en Corée du Sud avec cette tournée, tout comme Amsterdam au Concertgebouw et puis d'autres très grands programmes autour de Shostakovich, autour de Brahms, un temps fort Brahms avec Geoffroy Couteau, euh, Requiem Allemand que nous donnerons aux invalides ainsi qu'à Kames. Qu enfin voilà, une, une, plus de 30 compositeurs et, et ce qui m'apporte toujours c'est de, de couvrir plus de deux siècles de musique, tant Mozart que, que Beethoven jusqu'à... Je le disais, Edith Canachisi, en passant par la musique française et, et la création.
1: Et bien on suivra cette nouvelle saison avec beaucoup d'attention. Ce sera votre quatrième saison en tant que directeur musical, si j'ai bien compté, David Ryland. Exactement. Voilà, et puis euh, sachant que vous avez été prolongé euh, récemment et vous serez donc directeur musical de l'Orchestre National de Metz au moins jusqu'en 2024, ce qui vous permet de, de vous projeter et de développer de de beaux projets. Merci infiniment David Ryland d'avoir passé un moment avec nous. On vous retrouve donc euh, dès le 4 juin dans la fosse, donc dès demain dans la fosse de l'Opéra de Metz et puis euh, avec vos musiciens de l'Orchestre National de Metz pour toute une série de concerts à Metz et à travers la France cet été et votre orchestre il sera dimanche à 21h sur notre antenne sous la baguette de Marzena Diakoun. Merci infiniment.
0: Merci leur maison. Merci.
1: de la symphonie numéro 5 de Tchaïkovski par l'Orchestre National de Metz sous la direction de Marzena Diakoun. Un petit extrait du concert que Radio Classique diffusera dimanche à 21h. Concert enregistré en public le 20 mai dernier à l'Arsenal. Quant à David Ryland, il dirigera Fidelio de Beethoven dès demain et jusqu'au 8 juin à l'Opéra de Metz. Une nouvelle production mise en scène par Paul-Émile Fourny.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
2: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir alors. alors. Alors on prend cette semaine avec vous la direction de Zurich. Exactement, et de son orchestre, cet orchestre de la Tonhalle fondée en 1868, qui a accueilli des chefs de grand renom, dont Rudolf Kempe, Hans-Rosbaud, Christophe Eschenbach, David Zinman, et aujourd'hui pas à et puis qui a aussi créé du très grand répertoire, dirigé parfois, fréquemment même par les compositeurs eux-mêmes, Brahms, Strauss, Inde ont été à la tête de cette formation donc on peut vraiment dire que l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich fait partie pleinement du patrimoine symphonique européen et à l'image de la vie musicale internationale, celle de la Suisse retrouve désormais son public et même, on le sait bien, si le programme de cette fin de saison a été largement bouleversé quelques dates sont à inscrire au programme en ce mois de juin qui commence À noter tout particulièrement la présence pour deux séries de concerts en alternance du vaillant, du formidable Herbert Blomstedt, dont la longévité, l'énergie et le désir de communiquer avec les musiciens comme avec le public ne semblent pas du tout entamés par les années. Il est né en 1927, ce chef d'origine suédoise naturalisé américain, et il propose en effet du 16 au 18 juin pas moins de six concerts, deux par jour, à la tête des instrumentistes de la Tonhalle. Son premier programme est axé autour du cinquième concerto pour piano de Beethoven, le fameux Empereur, avec le pianiste américain Gary Colson en soliste. Et Je crois que vous souhaitiez attirer encore davantage notre attention, Emmanuel, sur le deuxième programme. Oui, ce deuxième programme qui pour nous en tout cas est plus rare puisque Herbert Blomstedt a choisi de mettre la deuxième symphonie de Wilhelm Stenhammer au programme. Une œuvre qui je pense mérite pardon, que l'on s'attarde un petit peu sur elle. Alors Stenhammer, c'est un pianiste et compositeur suédois. Ses dates, 1871 1927, qui a été, comme beaucoup de compositeurs à cette époque, très influencé par la grande tradition allemande, avant un retour à ses racines nordiques plus affirmées. Et il est l'auteur à la fois de partitions symphoniques, chorales, de musique de chambre ou de piano, puisqu'il était pianiste, qui, avouons-le, on l'a dit, ne sont, font guère partie des œuvres largement diffusées en France. Et cette deuxième symphonie est la seule qu'il ait achevé et reconnu. Il l'a dirigé lui-même, il l'a créé en 1915 à Göteborg et notons d'ailleurs que Herbert Blomstedt a enregistré cette œuvre avec ce même orchestre de Göteborg bien des années après, sous le label Bis. Il y ajoute la très évocatrice Serena opus 31 du même Stenhammer et c'est un magnifique enregistrement. Revenons à cette symphonie, elle est en quatre mouvements de manière classique, Allegro, Andante, Scherzo et un final qui commence de manière très crépusculaire avant de s'en et elle a une orchestration toujours extrêmement attachante et maîtrisée, très lyrique, puissante, mais qui ménage, comme souvent les compositeurs du Nord, une part de rêve extrêmement euh, imagée et, euh, et poétique. Et quand on sait le très beau cheminement d'Herbert Blomstedt avec ce compositeur, son compatriote suédois, et avec cette symphonie en particulier, on peut s'attendre d'ores et déjà dans quelques jours à Zurich à de très grands concerts. Et on va se quitter avec Herbert Absolument. Blomstedt
1: et l'orchestre de la Tonhalle de Zurich dans un autre répertoire où il fait merveille d'ailleurs, c'est la musique de Bruckner. Quelques notes du deuxième mouvement de la symphonie numéro 9 de Bruckner par Herbert Blomstedt et l'orchestre de la Tonale de Zurich, Zurich où vous nous avez emmené cette semaine. Emmanuel, merci beaucoup pour ce voyage. Merci Alors. Laure. Et à la semaine prochaine. Demain, demain nous voyagerons jusqu'en Amérique avec Vanessa Wagner et Willem Lachumia qui viendront nous présenter leur premier album commun, un superbe album dédié à la musique américaine. Un grand merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de de cette émission. Très belle soirée à tous qui se prolonge en musique avec Francis Reisel.